0: Das KI Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. EU prüft Partnerschaft von Microsoft mit OpenAI. NIST warnt vor vergifteten KI-Systemen. KI Startup Rabbit präsentiert universellen Controller und Synchronsprechergewerkschaft stimmt KI Deal zu. Die EU hat angekündigt, sich die Partnerschaft zwischen Microsoft und OpenAI genauer anzuschauen. Konkret geht es um die Frage einer Fusion und ob eine Fusionskontrolle hätte stattfinden müssen. Was das genau bedeutet, weiß Eva-Maria Weiß von heise online.
1: Wenn die EU nun Microsoft und OpenAI anschaut, dann geht es schlussendlich um die Frage, ob Microsoft wirklich einfach Geld investiert oder ob es vielleicht doch eher eine Art Übernahme ist. Offiziell besitzt Microsoft kein Stimmrecht und ist eine Art stiller Partner, aber als es im vergangenen November zum Streit bei OpenAI kam und Sam Altman kurzzeitig ja auch entlassen wurde, hat Microsoft doch in irgendeiner Form eingegriffen. Sie haben Altman und auch allen anderen Mitarbeitern angeboten, dass sie bei Microsoft anfangen könnten zu arbeiten. Und das ist jetzt vielleicht nicht die allerstillste Art der Beteiligung. Und wir erinnern uns auch, es geht hier um Milliarden, die Microsoft investiert. Dennoch, auch von der EU ist es erstmal eine Überprüfung. Deutschland hat eine ähnliche Prüfung schon letztes Jahr vorgenommen, da aber entschieden, dass alles okay ist. Das war allerdings auch vor dem Umbau und dem Streit um den Altman-Rauswurf. Und es hieß, die Entscheidung sei erstmal vorläufig. Und auch Großbritannien führt eine Untersuchung durch. Da geht es um eine faktische Kontrolle, die Microsoft auf OpenAI haben könnte.
0: Dankeschön, Eva. Derweil hat OpenAI-Mitbegründer John Schulman auf X, ehemals Twitter, zwei neue Funktionen für Word angedeutet. Die Texte mithilfe generativer KI direkt nach dem Einfügen in ein bestehendes Dokument anpassen könnten. Schulman spricht von Einfügen und Paraphrasieren, was bedeutet, dass Inhalte, die man in der Zwischenablage hat, indirekt wiedergegeben werden könnten. Eine zusätzliche Funktion, Einfügen und einen Schreibstil anpassen, könnte dafür sorgen, dass der paraphrasierte Inhalt gut zum bereits vorhandenen Inhalt passt. Das könnte besonders nützlich sein, wenn man Inhalte aus eigenen älteren Beiträgen in einem neuen Beitrag ergänzen, aber nicht exakt kopieren möchte. Die Funktionen würden demnächst für den bevorzugten Texteditor zur Verfügung stehen, heißt es in dem Post. Wenn Angreifer KI und Machine Learning Systeme attackieren, kann das lebensbedrohliche Auswirkungen haben. Etwa wenn sie das Entscheidungssystem eines autonom fahrenden Autos durcheinanderbringen. In einem Bericht des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology wird schnell klar, dass es kein Allheilmittel gegen Attacken auf KI-Systeme gibt. Entwickler sollen daher für gängige Angriffsmethoden und Techniken sensibilisiert werden. Natürlich nennt der Bericht auch Möglichkeiten zum Schutz. So müssten Entwicklerinnen unter anderem stets sicherstellen, dass das Lernmaterial vertrauenswürdig ist. Das ist nicht nur am Anfang des Prozesses wichtig, sondern auch währenddessen. Schließlich können Angreifende das Material auch im laufenden Prozess manipulieren. So könnte etwa ein Chatbot im Betrieb auf zuvor nicht bedachte Prompts mit rassistischen Äußerungen antworten. Als Gegenmaßnahme nennt die NIST etwa bei einem Chatbot ausgiebige Testphasen mit vielen Menschen, die das Produkt mit den verschiedensten Prompts ausprobieren, um mögliche Probleme im Betrieb aufzudecken. Einer der Autoren der Studie resümiert, es gibt theoretische Probleme bei der Sicherung von KI-Algorithmen, die einfach noch nicht gelöst sind. Wer etwas anderes behauptet, verkauft Schlangenöl. Das KI-Startup Rabbit präsentiert den R1, ein eigenständiges KI-Gerät für 199 US-Dollar. Es soll als universeller Controller für Apps dienen und hauptsächlich per Sprache gesteuert werden, erklärt Max Schreiner von The Decoder.
2: Der R1 wird von einem Large Action Model, kurz LAM, angetrieben, der eigentlichen Innovation hinter dem quadratischen Gerät, das über einen Bildschirm, Kamera und Mikrofon verfügt. Das LRM wird mit menschlichen Interaktionsdaten trainiert und soll bestehende Apps wie Spotify und Übersteuern oder auch eine Unterkunft auf Airbnb mieten können, ohne auf eine Programmierschnittstelle zurückgreifen zu müssen. R1 bietet auch einen speziellen Trainingsmodus, in dem der Benutzer dem LRM neue Aktionen beibringen kann indem er sie einfach selbst etwa im Browser oder den Programmen durchführt. es soll so auch Aufgaben in komplexen Programmen wie Photoshop erlernen und auch Sprachbefehl ausführen können. Laut dem Unternehmen sammelt R1 keine Daten wie Passwörter, da alle Daten über die Apps selbst laufen. Nutzer müssen sich jedoch in OS einloggen. R1 ist ein weiteres Beispiel für eine neue Generation von AI-First-Geräten, es konkurriert mit Geräten wie dem neuen AI-Pin von Humane und nicht mit dem iPhone. Wie das Unternehmen damit Geld verdienen will, bleibt allerdings offen. Im Gegensatz zu Humane müssen die Nutzer des R1 nur das Gerät bezahlen. Unklar ist auch, wie zuverlässig das LM funktioniert und was passiert, wenn das KI-Modell beispielsweise eine falsche Buchung vornimmt. So oder so, das Aufkommen solch spezialisierter Hardware mit dem Versuch, alternative Ökosysteme zu Android und iOS aufzubauen, wird wohl nicht unbeantwortet bleiben. Zumal die Use Cases, sofern sie zuverlässig funktionieren, das Potenzial haben, das Versprechen eines nützlichen, mobilen KI-Assistenten endlich einzulösen. R1 kann bereits vorbestellt werden und wird voraussichtlich im März ausgeliefert.
0: Vielen Dank, Max. Getty Images und NVIDIA präsentieren Generative AI bei iStock. Die Text-zu-Bild-Plattform für die Erstellung von rechtssicheren Stockfotos richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen. Sie ist eine Einzelplatzversion von Getty's erstem Bildgenerator Generative AI bei Getty Images und basiert auf NVIDIAs Picasso Foundry, einer Plattform für generative Bild-KIs. Getty Images verspricht eine rechtssichere Bildgenerierung und bietet eine rechtliche Entschädigungssumme von 10.000 US-Dollar pro Bild. Das Modell wird per Textprompt aufgefordert, ein Bild zu generieren. Der Preis beträgt 13,99 Euro für 100 Prompts, wobei jeder Prompt vier Bilder generiert. iStock bietet seine generativen KI-Angebote auch über API an. Getty Images hatte zuvor das Stable Diffusion-Unternehmen Stability AI wegen Urheberrechtsverletzung verklagt. Gettys Generative AI bei Getty Images und nun Generative AI bei iStock respektieren laut dem Unternehmen das geistige Eigentum der Urheberinnen durch gebührenfreie Lizenzen und die finanzielle Beteiligung der Urheber von Inhalten. Der mögliche Missbrauch von KI-Stimmen beschäftigt die Spielebranche weiterhin. Um Synchronsprecher vor unautorisierten Stimmkopien zu schützen, hat die US-Gewerkschaft SAG-AFTRA nun einen Vertrag geschlossen, der den Einsatz von KI-Stimmen auf ganz offiziellem Weg erlauben soll. Daniel Herbig von heise online mit den Einzelheiten.
3: Diese Vereinbarung erlaubt es der KI-Firma Replica Studios, die Stimmen von Synchronsprechern mit deren Erlaubnis zu lizenzieren. Replica kann dann KI-Nachbildungen dieser Stimmen anfertigen die dann zum Beispiel in Videospielen zum Einsatz kommen können. Für diese Verträge zwischen Replica und den jeweiligen Synchronsprechern gibt es einen nicht genannten Mindestbetrag, der da gezahlt werden muss. Grundsätzlich sollen die Sprecher aber auch frei verhandeln können.
0: Die Hoffnung ist, dass solche geregelten Verträge dem missbräuchlichen Einsatz von KI-Stimmkopien eine Regel vorschieben können. Doch das Feedback der Betroffenen ist gemischt.
3: Viele Synchronsprecher stehen der Einigung skeptisch gegenüber. Und sie bemängeln zum Beispiel, dass es aktuell kaum Details oder konkrete Zahlen zu den Rahmenbedingungen gibt. Und natürlich lehnen viele auch ganz grundsätzlich den Gedanken ab, überhaupt die Kontrolle über ihre Stimme abzugeben. Also viele sagen, sie wollen auch in Zukunft lieber selbst sprechen und performen, anstatt das alles einer KI zu überlassen.
0: Danke, Daniel. Der Vertrag gilt aktuell ausschließlich zwischen sac und Replica. Die Gewerkschaft hat aber in Aussicht gestellt, dass ähnliche Deals auch mit anderen KI-Firmen ausgehandelt werden können. AMD erweitert sein Prozessorportfolio und führt erstmals eine dedizierte Neural Processing Unit, kurz NPU, in seinen Desktop-Prozessoren der nächsten Generation ein. Die Desktop-Prozessoren der AMD Ryzen 8000G-Serie werden mit Ryzen AI ausgestattet sein. Dabei handelt es sich um eine XDNA basierte NPU, die laut AMD KI-Softwarefunktionen beschleunigen, KI-Workloads optimieren und die KI-Verarbeitungseffizienz verbessern soll. Die neuen Prozessoren werden voraussichtlich ab Ende Januar verfügbar sein. Geräte mit integrierten AMD-Prozessoren der neuen Generation sind dann ab dem zweiten Quartal 2024 zu erwarten. AMDs OEM-Partner wie Acer, Asus, Lenovo, HP und Razer bringen Notebooks mit der AMD Ryzen 8040-Serie auf den Markt und integrieren die Ryzen AI NPU in ausgewählte Modelle. Diese KI-fähigen Laptops sollen Verbraucherinnen und Verbrauchern ein besseres Spielerlebnis, die Erstellung von Inhalten und Vorteile für die tägliche Produktivität bieten. Auch Microsoft kündigte im Vorfeld der Techmesse CES die Ära der KI-PCs an und will gemeinsam mit AMD, Intel und Qualcomm ab Februar erste Geräte mit KI-Fokus auf den Markt bringen. Was genau sich hinter diesem Versprechen verbirgt und wie hoch die Leistungssteigerungen für KI-spezifische Anwendungen tatsächlich sind, bleibt abzuwarten. KI-Modelle sind in der Lage, in komplexen Daten, komplexe Zusammenhänge zu erkennen, was unter anderem bei der Wettervorhersage, in der Materialwirtschaft oder bei der Entwicklung neuer Medikamente hilfreich ist. Mit genug Daten gefüttert, können sie aber auch Aussagen über zukünftige Ereignisse im Leben von Menschen treffen, inklusive einer Prognose, ob diese in den kommenden vier Jahren sterben werden. Das zeigen Forscherinnen und Forscher der Technischen Universität Dänemark und der Northeastern University in Boston in einer neuen Studie. Die Forschenden erhielten dafür Zugriff auf Daten aller rund sechs Millionen dänischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zwischen 2008 und 2020. Darin enthalten waren Angaben zu Wohnort, Ausbildung, Beruf, Einkommen und Sozialleistungen, aber auch medizinische Informationen zu Arztbesuchen, Diagnosen und dem Grad der Erkrankung. Die sensiblen Daten stammen von der Regierungsorganisation Danmark Statistik die diese der Wissenschaft unter strengen Auflagen zur Verfügung stellt. Wissenschaftlich gesehen sei nicht so sehr die Vorhersage selbst spannend, sondern die Aspekte der Daten, die es dem Modell ermöglichen, so präzise Antworten zu geben, sagt Studienleiter Sune Lehmann in einer Pressemitteilung. Lehmann hofft, dass diese Arbeit dazu beitragen kann, ein offeneres öffentliches Verständnis dafür zu schaffen, wie diese Technologie funktioniert – wozu sie in der Lage ist, wie sie verwendet werden sollte und wie lieber nicht. Das war das KI-Update von heise online vom 10. Januar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.